0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Créons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui je reçois Christelle voisin, du moins c'est elle qui me reçoit dans son cabinet à Soubion, un petit village dans le sud des Landes. Elle fait partie de ces humains qui œuvrent à la fois pour le bien-être des autres et l'environnement dans lequel ils évoluent, l'un ne va pas sans l'autre. Elle est kinésiologue et géobiologue énergétique, mais pas que. En effet, elle a plein d'autres cordes à son arc, dont elle vous parlera peut-être durant cette interview. Avide de savoir et soucieuse d'adapter l'accompagnement qu'elle propose à ses patients, Christelle est sans cesse en train d'actualiser ses connaissances et ses compétences. On n'a plus de temps à perdre. Voilà ce qu'elle pourrait vous dire si vous alliez à sa rencontre, comme s'il y avait une urgence à vivre. Parce que mieux que personne, Elle sait que si l'on ne s'occupe pas de soi, de son intérieur et de son environnement, des blocages peuvent se créer et vous faire tomber malade. Et parce qu'elle a cette capacité intuitive à cerner qui vous êtes et à capter votre problématique, elle mettra le doigt sur ce qui est à mettre au travail. Je vous invite à vous émisser dans notre conversation. Bonne écoute Alors bonjour Christelle
1: Bonjour
0: Je te remercie d'être là aujourd'hui et de participer à à mon podcast Aujourd'hui, écrivant demain est-ce que tu souhaites commenter la présentation que, que j'ai faite de toi
1: Non, c'était ouais, c'était bien, c'était juste c'est ça, c'est il y a plus de temps à perdre. Ouais, ça c'est quelque chose que je revendique parce que je trouve que les gens euh, souvent ont la facilité de dire oui, je comprends, j'entends, je vois, mais ça s'arrête un peu là des fois. Donc euh, ouais, c'est vraiment un mot, une phrase que je revendique. Puis puis en plus la vie nous le montre. Euh, on n'a vraiment plus le temps, là, il faut y aller, il faut y aller maintenant, ouais.
0: Qu'est-ce qui te fait dire, justement, qu'on n'a plus le temps, là, et qu'il faut y aller hein
1: le, le temps qui se pressurise, mais pour tous, hein, on se rend compte, des fois, euh, comme ça, bêtement, on, on se rend compte que oh, « j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas vu la journée passer », c'est vraiment des choses qu'on entend fréquemment dans nos vies de tous les jours, et puis j'ai plus le temps euh, euh, bah, de m'occuper de moi aussi, parce que la vie me pressurise de plein d'occupations, de plein de choses, et c'est là que je dis, on n'a plus le temps parce qu'il faut vraiment s'occuper de soi. C'est la base. Pour que le temps passe peut-être un peu moins vite aussi. Parce que c'est le but, euh, on est tous là euh, sur Terre pour une mission, on a tous un rôle à jouer, on a tous un talent aussi. Et il est temps de se connecter à tout ça. Et des fois, il faut se débarrasser. Et c'est là que j'interviens en tant que professionnel. mais il est temps de se débarrasser de nos, nos, nos vieux costumes, de nos couvertures qui peuvent être un peu lourdes, des fois émotionnelles.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter, euh, toi, quel est ton talent et comment est-ce que tu aides les autres euh...
1: Alors moi j'ai eu la chance effectivement de connecter violemment mon talent, puisque moi j'étais dans ma première vie euh, euh, dans l'industrie pharmaceutique, j'étais visiteuse médicale pendant 15 ans auprès des médecins généralistes en ville et aussi à l'hôpital. Et j'avais jamais le temps, moi non plus, parce que j'étais très très prise par ce travail qui me demandait beaucoup d'investissement humain et aussi d'investissement euh, commerciaux, financiers, tout ce qui allait avec, avec cette pression qui allait avec. Et puis un jour, un accident fatal m'a amené à, à, à me connecter à moi. C'est un arrêt cardiaque qui m'a stoppé dans ma démarche. Euh, je le savais. Hein, c'est moi qui me suis déclenchée toute seule comme une grande cet arrêt cardiaque pour dire stop, euh, va réfléchir. Et puis il va comprendre qui tu es vraiment et pourquoi tu es fait. Et ça a été une révélation, mais qui était en fait au fond de moi, puisque je savais que je devais aider les autres. L'industrie pharmaceutique m'y a aidée d'une certaine façon, parce que parce qu'on apprend comment fonctionne un médicament sur un organisme humain et que ça peut l'aider. Mais là, on était que dans la physiologie, dans l'anatomie pure, mais l'émotionnel était mis de côté et ça, ça me dérangeait. Et je pense que ce réveil, cette claque, cet arrêt cardiaque, en fait m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que je bosse là-dessus et qu'il fallait que je, j'éveille ça aux gens. Que le médicament n'est pas mauvais en soi, quelquefois, il peut être une bonne béquille, mais pas que. Concrètement,
0: com- comment t'as compris À quel moment Comment ça s'est passé pour toi, ce changement de cap
1: Parce que euh, bah, je, je me suis posé plein de questions suite à cet arrêt cardiaque et là, étant bien inséré dans l'industrie pharmaceutique depuis 15 ans, bah, quand il nous arrive des choses comme ça, on se demande « mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Et comment je peux le faire, surtout. Donc, euh, j'ai commencé à m'investiguer, moi, toute seule, d'abord. Et suite à ce mal-être, euh, parce qu'il y avait une transformation dans ma vie qui était en train de se jouer, parce que professionnellement, on va pas se cacher, mais je gagnais pas trop mal ma vie, j'avais une belle voiture de fonction, j'avais euh, pas mal de vacances, c'était confortable. Et tout ce confort, en fait, j'allais lui dire non. Et c'est déstabilisant et euh, mais une idée, une envie euh, de me reconnecter à moi, au plus profond de moi, mais comment je vais faire, et je me suis dit « bon, je vais m'occuper de moi d'abord, et après je verrai ». Et donc j'ai donc été en arrêt maladie suite à ça, bien évidemment, et cet arrêt maladie m'a servi à ça, à investiguer un peu ma personne, donc j'ai été voir, ça a commencé par le psychanalyste, ça a fait après le psychologue, ça a fait le strophologue, après j'ai été voir l'hypnothérapeute, enfin, j'ai été voir plein plein de gens qui pouvaient m'aider, et qui m'ont aidé à leur façon, à leur manière, et puis un jour, je vais voir une kinésiologue, qui n'était pas toute jeune d'ailleurs, et qui m'a beaucoup aidée, et qui a déterré euh, oh, des vieilles souches, en fait, euh, sans que je m'en rende compte que je les avais en moi. Et c'est là au bout de trois consultations, à la fin de la troisième consultation, je lui dis « je vais faire votre métier, madame ». Et elle m'a dit « "Bah, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que mon fils a monté une école de kinésio, c'était à Nantes, parce que j'habitais Nantes à cette époque-là. Il a monté une école de kinésiologie à Nantes, et voilà, il propose un cursus de deux ans. Et je suis partie là-dedans. C'est Et une ça... belle
0: synchronicité.
1: Ouais. Ben ouais. Mais je crois que quand, à un moment donné, le corps exprime quelque chose, c'est pas toujours une... une claque, une épreuve, c'est des fois un réveil. Et pour moi, ça a été le réveil.
0: Donc, ça a été une révélation.
1: Ouais. Ouais. Ça a été une révélation, donc euh, je suis partie dans l'embriquement des deux ans de formation, euh, négocier mon départ, parce qu'il y a quand même euh, aussi une situation qui était là depuis 15 ans dans dans cette industrie pharmaceutique, et comme par hasard, mais je crois que quand on est dans son chemin et quand on est dans sa voie, bah, tout se passe bien, la DRH m'a dit « vous pouvez vous en aller, il n'y a pas de problème, et combien coûte cette formation que vous faites là ?»« Ah ben elle coûte cher, on va vous la payer » et puis euh, on va signer les papiers comme il faut pour que vous preniez ce temps de vous occuper de vous, et on s'est dit au revoir comme ça, et, et j'ai trouvé ça euh, en adéquation avec ce qui se passait, avec moi, avec la justesse du moment. Et ça, je suis convaincue, et ça je le revendique souvent avec mes patients, s'il y en a qui m'écoutent, ils doivent le savoir, c'est que je dis que quand on est au bon moment, au bon endroit, tout se passe très bien, et toutes les portes, les portes s'ouvrent, mais pour être au bon endroit, au bon moment, il faut s'écouter.
0: Oui, parce que ta direction, quand même, ça. On dirait, a permis à ce que tu puisses partir dans de bonnes conditions, mm. à accepter que tu puisses partir, et t'as donné mm. les moyens de partir pour pouvoir faire ta formation et, ouais. et changer de cap.
1: Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait Je ne sais pas, mais mm. en tout cas, ça m'est arrivé comme ça, et pourtant, l'épreuve n'a pas été simple à vivre. Hein. Mm. Je n'ai pas dit que c'était... Là, raconter, ça paraît une super histoire, oui. mais au quotidien, c'était quand même... Ouf, c'était compliqué. On se pose beaucoup de questions, il y a des peurs, il y a plein de choses qui remontent. Beaucoup, beaucoup de... D'appréhension et d'angoisse, beaucoup d'angoisse, je me souviens. Mais voilà, il faut à un moment donné sortir de sa zone de confort, et ça c'est vraiment pas simple, et se permettre d'être. Et on se dit, et à quoi bon Qu'est-ce que j'ai à perdre Au pire.
0: Alors qu'est-ce que tu as gagné depuis en ayant fait cette formation de, de kinésio
1: euh, déjà euh, une connaissance de l'humain plus approfondie, au niveau émotionnel bien sûr euh, une connaissance de moi, ça c'est évident un épanouissement, ça c'est la première chose parce que enfin je crois que j'étais euh, là où il fallait que je sois et... et puis un service à rendre à l'autre surtout, et puis mon expérience je crois que quand on vit des expériences quelles qu'elles soient elles sont toujours formatrices de quelque chose et on peut transmettre aussi de ça donc j'ai appris à à, à mieux me connaître, à mieux connaître l'humain. Et maintenant que je fais ça depuis bientôt 16 ans, euh, je connais de plus en plus l'humain. Il fonctionne toujours un peu de la même façon, quelque part. On a toujours un peu tous les mêmes casseroles. Donc, euh, bah c'est facile à, à traiter, à travailler quand on est prêt. Parce qu'il y a une phrase que je dis souvent, c'est « on n'a plus le temps ». Mais il y a une deuxième phrase que je dis très souvent, c'est « faut être prêt ». Et j'avais euh, commencé à écrire un livre qui est resté dans l'ordinateur, et le titre, c'était « Il fallait être prêt ». Parce que toute thérapie, quelle qu'elle soit, que l'on engage, faut être prêt. Aucun thérapeute n'est magicien. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes le magicien mais quelquefois, comme je dis, euh, assez familièrement, on a besoin d'un petit botage de cul, quoi. Et c'était ça. C'est ça que les gens ont besoin, et que j'ai eu besoin, moi aussi. Je suis passée par là.
0: Et en quelques mots, la kinésiologie, ça consiste en quoi
1: alors la kinésio, pour ceux,
0: peut-être qu'ils connaissent pas très bien. On en parle beaucoup. Ouais. Oui, ça se Oui. Revend... oui. Banalise, enfin comment dire, démocratisée,
1: peut-être même un non. peu trop des fois. Ah, oui. Mais ouais, un... c'est un peu plus ouvert comme technique. C'est bien. Le la kinésio, c'est une technique où on fait des tests musculaires à la base en fait pour questionner le corps et demander au corps, au corps. Alors au corps, c'est quoi C'est à la mémoire cellulaire en fait demander au corps ce dont il a besoin et d'aller rechercher un petit peu dans le passé ben, quelles sont les, les mauvaises herbes à retirer. Quoi. Donc moi, le test musculaire, c'est, c'est moi un outil que j'utilise, que j'ai utilisé très longtemps, de nombreuses années, mais comme je suis une grande curieuse de l'humain, je ne me suis pas arrêtée à la kinésiologie, je me suis formée à d'autres outils et qui me permettent d'accéder à cette mémoire cellulaire de façon différente. Mais en fait, c'est un travail sur ce que je dis aux gens hein, pour qu'ils comprennent plus facilement, sur le disque dur, votre disque dur. Là où rien n'a été changé, c'est-à-dire depuis votre conception à aujourd'hui, vos cellules ont tout enregistré et ont tout engrammé dans ce disque dur. Donc il faut aller chercher dans le disque dur la mauvaise herbe, euh, la souche du problème ou des problèmes pour aller mieux après.
0: Hier soir, j'ai rencontré une autre kinésiologue qui, qui elle faisait référence à l'inconscient, qui m'expliquait que pour elle, la pratique de la kinésiologie, c'était aussi se connecter à l'inconscient de, de l'autre et de travailler avec les inconscients. Est-ce hum. que tu la rejoins sur son analyse, enfin, sur un... Oui, pourquoi? ça encore un autre niveau, parce que toi tu parles de programmation de cellulaire, on est encore sur euh, des niveaux, enfin, est-ce que c'est une question de niveau, d'information? De... Est-ce que
1: l'inconscient que... ne fait pas partie de ce disque dur, ah, oui. justement, ah. sur lequel moi j'accède, et qu'elle accède peut-être, mais avec un autre mot? Ah après on s'en fiche quelque part oui du je moment... pense que
0: dans le fond il faut travailler à peu près oui, oui. Sur, sur les mêmes euh, sur la l'... même chose
1: oui. l'important c'est d'aider l'autre et, et puis de lui permettre de, de voir plus clair de oui. ce qu'il vit et de comprendre et de faire des liens donc l'inconscient la mémoire cellulaire le disque dur est-ce qu'on n'en revient pas un peu au même quelque part oui tout
0: dépend aussi de ce qui parle aux personnes qui viennent se rencontrer et... oui d'être d'ajuster aussi le vocabulaire ou comment tu expliques euh, ce que tu fais euh...
1: moi je parle de mémoire cellulaire parce que je trouve que c'est important de prendre conscience qu'on a une mémoire cellulaire on fonctionne pas bêtement comme ça avec une conscience comme on a tous les jours à réfléchir à notre euh, notre journée et nos tâches il y a au-delà de ça il y a vraiment euh, cette mémoire cellulaire qui est induite en nous et qu'on n'a pas forcément dans notre esprit on a pu nous raconter des choses, on a pu nous montrer des choses à travers des films, à travers des photos, de notre histoire. Mais notre mémoire cellulaire a peut-être une autre vision de cette histoire-là. Et elle est induite dans ce disque dur. Là, on va travailler sur l'inconscient, et je rejoins cette cette collègue là-dessus, parce qu'on va travailler sur l'inconscient de la personne. C'est-à-dire que quand je pose des fois des questions aux gens, vous vous souvenez de ça quand vous étiez en... Non, j'ai pas de souvenir de ça. Mais oui, mais sa mémoire cellulaire a des souvenirs. Son conscient n'a plus de souvenirs. Et sa mémoire cellulaire est donc peut-être son inconscient, effectivement, à se souvenir. Et c'est là qu'il faut accéder à ça.
0: Et par quels moyens est-ce que tu peux travailler justement sur cette mémoire cellulaire Alors, tu dis que tu as été formé aussi à d'autres outils, mmh. à d'autres approches. Est-ce que c'est, euh, ce c'est... Sont ces approches-là qui t'aident aussi à travailler sur cette mémoire ou la kinésiologie peut te permettre de travailler là-dessus
1: ben, La kinésiologie, à travers le, le test musculaire, peut y accéder, ça c'est sûr. Moi, c'est juste ce, 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 ce geste, en fait, de... De faire ce test musculaire qui me parlait moins, mais il est tout aussi valable aujourd'hui. Je ne le critique pas. Et moi, le, plutôt le, moi, c'est l'hypnose, c'est euh, voilà, cet attrait de l'hypnose humaniste qui amène un questionnement différent sur cette mémoire cellulaire. En fait, j'emmène les gens où à un moment donné ils sont allongés, où je les emmène dans une espèce d'état de sofra, de relaxation avancée, de conscience modifiée, qui fait qu'à un moment donné, j'accède à leur histoire et je déterre ce qui, ben, ce, ce, cette souche qui n'est pas forcément bonne pour eux, ou euh, cette mauvaise herbe, sans quelquefois ils s'en rendent compte. Mais en tout cas, ça génère une émotion, quelquefois aussi chez certains. Et je parle aussi de déprogrammation cellulaire, parce qu'on peut déprogrammer euh, une mauvaise souche. C'est-à-dire qu'un regard, un ressenti qu'on avait sur un événement de vie peut, très être, peut tellement être regardé et vécu autrement, en changeant juste, c'est ce que je dis souvent mes patients, les couleurs du tableau. Le tableau, on ne changera pas. Le tableau, c'est l'histoire de leur vie. Et ni moi, ni eux pourront changer ça. Mais par contre, on peut peut-être changer les couleurs.
0: Mais je crois que dans le fond, il y a beaucoup de thérapies, ou au moins de différentes thérapies qui existent. Mais finalement, toutes ont cette vocation-là de changer, peut-être, ou de permettre de changer le regard qu'on porte sur ouais. la problématique ouais. et effectivement... Euh... Quand on change le regard, on peut se mettre moins dans l'anxiété, moins dans la dépression, oui. C'est, c'est ça. quelle que soit l'approche, que ce soit l'hypnose, oui, que ce soit les thérapies oui. cognitives et comportementales, que ce soit la... Absolument. Euh, il y en a tellement d'autres, hein. ouais. C'est ce que je
1: dis ouais. souvent à mes patients, il faut, quand on va voir un thérapeute, il... alors moi je leur dis toujours à mes patients quand ils me disent est-ce qu'on se revoit, je dis alors il faut plusieurs ingrédients à la recette pour que vous reveniez. <rire> il faut que ma tête vous revienne, parce que c'est important, mine de rien. Il faut que mon outil vous parle, parce que en, déjà dans une première consultation, ils ont vu un peu comment je travaillais, et il faut aussi que vous vous sentiez parfaitement à l'aise. Donc ça peut très bien être la kinésio, mais ça peut très bien être une autre technique, effectivement. C'est, les outils sont tous différents, mais je pense qu'on a tous la même envie au fond de nous, les thérapeutes, c'est d'aider l'autre. Alors on a choisi notre outil qui nous parle à nous, mais il n'y en a pas un mieux qu'un autre pour moi. Non, c'est chacun est propre, est appelé à son outil, quoi.
0: J'ai expliqué aussi que tu étais un géobiologue.
1: Mmh. Eh oui.
0: Comment est-ce que ça vient euh, compléter ce que tu fais déjà
1: Alors, la kinésio, donc, on est proche de l'humain, on s'occupe de l'humain, et puis à force à force de m'occuper des humains, il euh, y avait quelquefois des choses qui coinçaient, même après des consultations euh, multipliées. Alors, moi, je ne vois pas les gens dix fois, hein, c'est rare. Hein, c'est vraiment très, très rare. C'est assez court comme thérapie, parce que j'ai aussi l'audace de dire aux gens... Euh, je ne vous refixerai pas de rendez-vous quand je m'aperçois que c'est pas forcément leur timing. On n'a pas tous la même vitesse de croisière quand on s'occupe de soi. Quelquefois, on a fortement l'envie de s'occuper de soi parce que la copine ou parce qu'un membre de la famille met le doigt dessus. Mais une fois qu'on est dans le, dans le cabinet du thérapeute, ben, pas forcément le bon timing. Donc moi, je m'en aperçois très très vite. Et donc, euh, oui, je le dis à la personne. Je, je le dis, je sens pas que moi, je puisse vous aider. Alors, est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Est-ce que ça sera pas le moment? Je ne sais pas. C'est vous qui en jugerez. Mais quelquefois aussi, quand je voyais des gens, euh, deux, trois, quatre fois, je m'apercevais qu'il y a toujours un truc, un truc qui coinçait et, et me venait à l'esprit souvent l'idée du lieu, du lieu où les gens habitaient. Et donc, moi, n'étant pas experte en la matière à ces époques-là, euh, j'envoyais toujours les gens voir un géobiologue que je connaissais bien, en qui j'avais entière confiance. Et il s'avérait qu'il ben, y avait souvent quelque chose qui tombait, c'est-à-dire une problématique dans le lieu dans lequel la personne vivait. Et qui, en fait, quand on nettoyait ce lieu, quand on permettait à ce lieu d'être salvateur, d'être ressourçant pour la personne, le travail concomitant que je faisais, moi, sur cette personne, et le travail que le géobiologue faisait sur le lieu, ben, faisait un tiers gagnant euh, par excellence à chaque fois. Donc je me suis dit, bon, c'est bien beau d'envoyer toujours aux collègues, mais ça me permettrait, puis moi j'aime apprendre plein, plein de choses, ça me permettrait d'avoir une corde supplémentaire à mon arc, et donc je me suis formée à la géobiologie. Donc la géobiologie, c'est le travail des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux euh, tout court euh, pour reconnaître s'il y a une problématique géopathogène, c'est-à-dire qui vient du sol, ou subtil aussi, et là une corde d'énergéticienne arrive aussi, <rire> où là on peut travailler effectivement le subtil. Le subtil, ça peut être la mémoire du lieu, il peut s'être passé des choses sur ce lieu sans qu'on le sache,
0: Faire le lien ce que tu disais sur notre mémoire cellulaire, finalement, le lieu dans lequel exact. nous vivons peut ben aussi vrai. porter euh, dans sa mémoire de la même manière oui. que nos cellules, ouais. l'histoire. Euh...
1: Qui l'impacte différemment, mais qui peut avoir des conséquences aussi.
0: Et dont on n'a pas toujours conscience et, et connaissance. Ouais. et pas ouais. du tout. Et qu'on peut négliger.
1: Ouais. Ouais. Et donc, mémoire des lieux. Euh... Mémoire des choses aussi, et, et puis après, bah, le subtil, ça peut être des choses alors, avec des mots qui font un peu peur, mais ça existe pour eux, pourtant, les entités, les choses comme ça, des âmes un petit peu perdues, errantes, qui se trimballent dans un lieu, et qui sont pas toujours très positifs pour le corps humain, quoi et pour, pour nous. Donc euh, voilà, il est bon de nettoyer tout ça, et d'harmoniser tout ça, pour que le lieu devienne salvateur, ressourçant, et que la personne se sente mieux.
0: Qu'est-ce qui peut être signe, par exemple, d'une présence euh, de subtile, de géopathogène, enfin Quelque chose qui pourrait alerter euh, euh, sur le fait qu'il y ait quelque chose à faire sur ce lieu dans lequel
1: on vit Des symptômes physiques, déjà. Des gens qui se lèvent tout le temps fatigués. Alors, on met, en, on met à l'écart d'abord toute problématique physiologique, anatomique. Hein. Je ne suis pas médecin, mmh. donc ça peut être euh, pas forcément du tout géobiologique, la problématique de fond. Elle peut être médicale. Donc là, il faut mettre de côté les choses. Mais quand on a vraiment tout élagué, et qu'on s'aperçoit qu'on a des problèmes de sommeil, qu'on est fatigué, qu'on déclenche des maladies, parce qu'une maison qui n'est pas salvatrice ressourçante peut déclencher des maladies. Ça peut aussi déclencher des disputes, des couples qui se déchirent. Il peut y avoir comme une espèce d'électricité dans l'air qui crée ça. Ça peut vraiment être nocif sur tous les plans, en fait, sur le corps humain, aussi bien en termes physiologiques, mais aussi émotionnels, et, et tout ça. Donc c'est, c'est important de, 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 d'être conscient de ça, un problé- une problématique géopathogène donc qui vient du sol, ça peut être des courants électromagnétiques, alors on n'en a pas la connaissance, bien évidemment, puis c'est, c'est vraiment quelque chose qui, n'est, qui est peu connu chez les gens, et pourtant le géobiologue, c'est une profession qui existe depuis si longtemps qu'on n'a plus de sorciers aussi à oui. l'époque.
0: J'allais dire les sorciers, mais non les sorciers Non, sourciers. les
1: sorciers qui trouvaient <rire> les sources dans les lieux, alors, en fait c'est un géobiologue. Euh, voilà, donc... Euh, ça peut être des courants Hartmann, des courants Curie, c'est des mots bizarres, tous ces gens-là, mais ce sont simplement les gens qui ont découvert ces courants électromagnétiques avec des sources très nocives pour le corps humain. Ça peut être de l'eau, effectivement, alors dans les Landes on est assez gâté, on a un peu d'eau partout, mais ça peut être aussi une pollution électromagnétique, ça peut être des poches d'eau, des poches d'air qui sont bloquées sous la maison, et voilà, et puis après ça peut être des lieux qui ont vécu des sacrifices animaliers, des sacrifices humains qui datent de plusieurs siècles, quelquefois, et voilà, qui peuvent vraiment rester bloqués là-dedans et avoir un impact sur nous. Donc, ça, ça se nettoie. Les gens, des fois, me disent « Oh Mais vous me dites qu'il y a tout ça, mais il faut que je déménage ?» Mais bien sûr que non, gardez <rire> votre jolie maison Mais par contre, il faut juste nettoyer le lieu et ça, ça se nettoie. Mm-hmm. Donc, c'est rassurant de savoir qu'on peut aussi se libérer de tout ça.
0: Et ça permet d'aller tellement mieux, effectivement. Ouais. Euh... Parfois, on peut aller chercher à l'extérieur... Euh... enfin parce qu'on a par un manque de connaissances. Euh, Moi, je dis aux même gens. Même si ça existe depuis très longtemps, finalement, ouais. une espèce de tabou. Où y a, enfin, qu'est-ce qui fait que finalement, on n'a connaissance... pas
1: forcément. Non connaissance, je pense. Non
0: connaissances, ouais, ouais, le réflexe, en ouais. tout cas, de, de, de penser à ça. Ou mm. qu'on se dise, tiens, ce que tu as pensé à regarder ouais. euh, ton environnement, l'énergie mm. des lieux
1: Moi, je dis aux gens, le truc tout bête, c'est que vous venez de vous taper une journée, là, bien stressante, bien fatigante, oppressante. Il faut que quand vous rentriez chez vous, ça fasse Ah Là, on est signe d'une maison qui est ressourçante, qui est apaisante. Si par contre, c'est j'ai envie de foutre ma paire de baskets et j'ai envie de me tirer, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille exulter euh, le stress, l'angoisse, tout ça. Là, je dirais, on va être sur un exutoire. Alors, c'est pas c'est pas mauvais en soi, mais il y a encore une sensation in- inconsciente. Votre corps fuit, fuit l'endroit. Pourquoi il fuit l'endroit Est-ce que lui le sert, donc votre esprit le sache
0: et Oui, notre corps est une antenne.
1: Ah, énorme. On l'écoute pas. Et un guide On ne nous a pas appris à l'écouter. Et puis le système, euh, système qu'on connaît depuis de si longtemps, qu'il soit éducatif, médical, euh, nous apprend pas du tout à nous écouter. C'est ce que je dis toujours aussi à mes patients. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Vous, arrêtez d'écouter votre mère, votre père, votre voisin, votre machin, votre copine. Vous en pensez quoi, vous Et souvent, les gens, ils, oh, ils savent pas trop. Il y a une question que je pose toujours à mes patients en consulte, c'est qui êtes-vous et cette fameuse question qui est si simple perturbe tellement de gens. Mais c'est dingue. Et c'est là qu'ils se rendent compte aussi que Mais vous voulez que je vous réponde quoi Ah mais je sais pas, vous me répondez ce que vous avez envie de me dire. Mais euh, à quel niveau Mais je m'en fous du quel niveau Qui êtes-vous, vous C'est-à-dire que si un Martien vous rencontre qui n'est pas du tout dans, la même fonctionnement, dans le même fonctionnement que vous, et qui vous dit qui êtes-vous, vous lui répondez quoi Alors attends, je te dis quoi euh, Alors je m'appelle Christelle, j'ai 53 ans, je suis mère de deux enfants, je suis ma... Mais je pense que c'est pas ça qui l'intéresse, parce qu'un martien, lui, va interagir sur votre cœur, sur votre intuitif, sur votre âme, sur ce que vous êtes au plus profond de vous, et la réponse c'est ça, c'est qu'est-ce qui est au plus profond de vous, dans qui êtes-vous
0: alors, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ce martien Qu'est-ce que tu lui dirais
1: S'il me disait, il me demandait, qui êtes-vous, madame Je dirais, moi, je suis une humaine qui essaie d'aider les autres humains, et j'adore tellement foncièrement l'humain. Et toi, t'es humain ou pas Alors, il me répondrait, non. Ah bah, ben, tu m'intéresses, parce que ça, <rire> j'en ai pas eu beaucoup des comme ça. Donc, et toi, t'es qui T'es qui, toi Dis-moi qui t'es, et je cernerai assez rapidement à qui j'aurais affaire, ouais.
0: Donc, très vite, tu es à la rencontre de l'autre.
1: Ah ouais. J'aime ça, moi. C'est... Tout ça a commencé dès toute petite, sans que je le sache. Ma mémoire cellulaire le savait, mais mon cerveau, mon esprit le savait pas, parce que je suis partie dans une direction qui m'a créé cet arrêt cardiaque. Merci aussi, peut-être, quelque part, sans doute. Petite sur les bancs publics où ma grand-mère m'emmenait, c'était dans les parcs, je veux dire, quand elle m'emmenait dans les parcs, c'était sur les bancs publics que je m'asseyais, j'allais pas jouer avec les autres enfants, quoi. J'allais m'asseoir sur les bancs publics et... Et je regardais toujours la personne que j'avais à côté de moi et je lui disais Oh toi ça n'a pas l'air d'aller. Et ma grand-mère m'appelait m'a Mère Teresa et c'est quand elle est décédée que j'ai compris pourquoi elle m'appelait m'a comme ça parce que je pense que c'était en moi depuis si longtemps d'aider l'autre et d'être en lien avec l'autre.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le le comment dire le why de ce que tu fais le pourquoi le ce qui ce qui enfin
1: ce qui me motive ce qui rais- m'anime. Il ouais,
0: la raison d'être le ouais
1: c'est la raison d'être c'est la ra- ouais je suis vraiment dans ça. Parce que je vois bien, même quand je pars hors de chez moi, même dans un pays étranger où je ne parle pas la langue, je vais toujours à la rencontre des gens. Et, et c'est ce que je préfère. Je déteste les vacances dans un hôtel de 5 étoiles, C'est pas mon trip, moi. Moi, c'est plutôt d'aller... Alors, c'est pas, c'est pas négatif non plus, c'est pas mal d'aller se faire masser, d'aller dans la piscine chauffer. Je ne vais pas cracher dessus non plus. Mais à un moment donné, ça va vite... Euh... Plus me satisfaire et je vais aller dans le petit village du coin où personne va, ou m'asseoir à côté d'un monsieur qui pêche et lui demander euh, qu'est-ce qu'il attrape là euh, quand il pêche dans cet endroit. Ouais, ça reste quand même ça, ouais, mon truc.
0: Et quelles sont les, les valeurs qui t'animent ou qui animent euh, bah, le métier que tu incarnes? Alors, tu, tu incarnes pour le coup plusieurs hein...
1: Ouais, parce que j'ai plusieurs casquettes. Tu as
0: plusieurs casquettes. Quelles mm. sont, oui, peut-être les valeurs qui, qui sont communes à, à toutes ces fonctions que tu cumules euh, ces fonctions, casquettes, plutôt. Ouais. Donc, oui,
1: c'est euh, que j'aimerais que l'humain sache qui il est, vraiment. Il y a tellement de gens qui savent pas qui ils sont. Donc, j'aimerais que l'humain se connaisse mieux, soit en lien avec son âme. Et moi, j'emploie un mot très souvent, c'est le mot axe. Qu'il soit en axe avec lui-même. En axe avec son âme... Pourquoi il est venu sur cette terre? Est-ce qu'il sait? Il y a tellement de gens qui vivent la vie. Voilà, ils vivent la vie. Alors, c'est bien de la vivre la vie. Moi aussi, j'aime bien décrocher des, des, des fois, ils vivent la vie, ils me laisser bercer par ce qui se passe. Faut pas être dans l'analytique, l'analytique tout le temps, parce qu'on s'ennuie aussi à, à toujours analyser ce qu'on fait, ce qu'on est, machin truc. J'aimerais vraiment que les gens euh, sachent, euh, ouais, pourquoi ils sont faits, et c'est quoi leur plus, c'est quoi leur moins, quoi. Ouais, ce serait ça. Et puis surtout, la base de ma valeur, c'est le respect de l'autre et l'acceptation de qui nous sommes, en fait, avec nos plus et nos moins, justement. Parce que la différence fait vraiment le meilleur des échanges, quand même. Si on était tous pareils, qu'est-ce qu'on s'emmerderait Donc, euh, ouais, c'est ça, ouais.
0: Qui est-ce que tu accompagnes Est-ce que tu accompagnes un public en particulier Est-ce que tu accompagnes des enfants, que des adultes euh, Certaines problématiques en particulier
1: en 16 ans de profession presque, j'ai tout eu. Le bébé. La femme enceinte d'ailleurs, le bébé pas encore arrivé. La femme enceinte, le bébé, les enfants, les ados, les adultes, les vieilles, ma plus vieille patiente à 93 ans avait enfin a toujours parce que on s'écrit quelquefois et je sais qu'elle est toujours là et 93 ans euh, donc euh, voilà tout public pour quelle euh, dynamique à la base euh, alors moi je suis un peu la dernière enfin moi maintenant parce que des kinésiologues il y en a de plus en plus mais à l'époque je me souviens que j'étais un peu la dernière roue du carrosse hein. les gens avaient déjà vu plein de thérapeutes hein. donc c'était vraiment le bah, je vous connais pas je, sais... je comprends pas trop ce que vous faites donc je viens vous voir quoi. en gros euh, j'attends le coup de baguette magique quoi. et moi je recadrais vite le truc en disant que j'étais pas magicienne justement c'est à la base ouais, des gens qui viennent pour euh, une problématique euh, émotionnelle parce qu'il y a quand même beaucoup de liens qui se font heureusement que toutes ces professions existent de plus en plus parce que les gens s'éveillent et comprennent que on n'a pas qu'une tête et un corps, mais que le corps est vraiment lié à la tête, quoi enfin, l'esprit. Et que quand il y a une problématique émotionnelle profonde, bah, ça interfère sur notre santé, sur notre état. Et là, je crois que les gens s'en aperçoivent de plus en plus. Donc c'est souvent des gens qui... Même des gens qui viennent pour une problématique physique banale, style une épaule qui est en vrac tout le temps, et ils ont été voir plein de kinés, plein d'ostéos, plein de machins, et comme les professionnels de santé sont aussi, s'ouvrent aussi à ça, des fois, certains ostéos disent aux gens « ça serait bien que vous allez voir un kinésiologue parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'émotionnel à débloquer derrière cette épaule. » Et effectivement, moi, j'ai souvenir d'une dame qui avait un sacrum bloqué depuis des années, qui avait été voir, elle avait même été jusqu'aux états unis pour aller voir un, un professionnel du sacrum qui n'avait pas du tout libéré son sacrum. Et on avait travaillé sur une grossesse gemellaire qu'elle avait vécue 15 ans avant ça et qu'elle n'avait jamais acceptée et on avait travaillé sur cette acceptation de cette grossesse gémellaire et son sacrum à lâcher. Il voilà, y a vraiment ce lien à faire de, 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 de problématiques physiques et émotionnelles. Quoi. Les, les mots MAUX sont traduisibles par des mots, et c'est pour ça aussi que je me suis formée au décodage biologique, parce que c'est important aussi de comprendre ce que notre, le corps est en train de nous envoyer comme langage à travers la maladie, les mots MAUX. Mais c'est vrai que tout est lié. On peut, Si les gens connaissaient leur puissance, si les gens connaissaient leur puissance, qu'il est vraiment possible de se déclencher des maladies. On est tous remplis de maladies auto-immunes. Hein. On est tous déclencheurs de nos maladies. Hein. C'est très rare une maladie qui vient de l'extérieur. Mais on est tous euh, liés à nos maladies. Et quand on a une maladie auto-immune, on est, je pense, aussi capable de par notre force mentale et, et notre compréhension de comment ça fonctionne, de, de sauto guérir.
0: est ce côté oui, c'est comme ça qu'on peut les appeler, sont capables d'entendre le discours Pas toujours, discours-là.
1: pas toujours, je les éveille un peu à ça, mais sans forcing, encore une fois, chacun sa vitesse de croisière, si t'es pas prêt à l'entendre, bah tu n'es pas prêt à l'entendre, il n'y a pas de souci. Ça... moi je dis, je, je sème, c'est ce que je dis souvent, je sème certaines choses, mais après chacun est à même d'entendre ou pas ce que je dis,
0: oui, comme si aussi il y avait une part de symbolique finalement. Euh, tu prends l'exemple de cette épaule en vrac, comme tu dis, on, on pensait qu'on a fait un, un faux mouvement, et puis, mmh. puis finalement ça vient dire autre chose.
1: Oui, euh... ben ouais tout est traduisible quelque mmh. part. Alors encore une fois, sans être dans l'auto-analyse perpétuelle, oui. hein. on peut des fois se pencher sur nous-mêmes, ouais. Mmh. C'est intéressant de se pencher sur nous-mêmes mmh. et de se dire tiens pourquoi mon arrêt cardiaque, moi, euh... alors j'ai pris euh, l'épreuve en pleine tronche au départ, mais tout de suite après, j'ai eu le réflexe de dire « mais c'est pas anodin ce qui m'arrive, parce que j'en suis ressortie vivante, puisque je suis là. Donc pourquoi il m'est arrivé ça Qu'est-ce que mon corps a voulu m'exprimer ?» ouais. Et j'ai fait euh, une espèce d'introspection à ce moment-là pour essayer de comprendre et d'analyser euh, qu'est-ce qu'il était en train de me raconter. Et donc le décodage biologique, c'est là que c'est venu aussi, parce que le cœur, c'est très symbolique de beaucoup de choses, quand même, hein, et, de, et de messages. Donc, tu ça... penses
0: qu'aujourd'hui, tu as bien compris le message qui t'avait envoyé à ah, l'époque oui. Oui.
1: Ah oui, clairement. Ah bah oui, parce qu'il n'a jamais refait défaut. Donc, ça me prouvait bien que si j'écoutais le message qu'il m'envoyait, il n'allait pas revenir avec ses gros sabots. Je, pas
0: je t'ai fait participer aujourd'hui parce que, pour moi, voilà, il est important de pouvoir donner la parole à, à ces personnes que je dis être les acteurs du Nouveau Monde. Donc, je considère que tu fais partie de ces gens-là. Ah bah, pourquoi euh, qu'est-ce que pas c'est que pour toi, euh, le Nouveau Monde
1: Le nouveau monde, moi, je le vois comme une nouvelle énergie, une nouvelle dimension. On parle souvent de ce mot, mais ouais, je pense que c'est un peu ça quand même. C'est une nouvelle façon de voir les choses et d'être. Voir les choses, parce que ce que j'explique là, là, de s'auto-analyser quelquefois sur la pathologie ou ce qui nous arrive, ça peut vraiment être intéressant. Et donc, cette nouvelle vision des choses et moins subir ce qui nous arrive, je pense que c'est intéressant aussi de faire cette analyse-là, c'est une façon dans le nouveau monde de procéder, sur soi-même, et puis c'est aussi une nouvelle énergie dans le sens où les choses ne se passent pas de la même façon qu'avant, moi je trouve, euh, bah, cette compression du temps là dont je parlais tout à l'heure, euh, J'ai n'ai pas l'impression qu'elle existait auparavant. Euh, donc c'est, je pense que c'est pas anodin aussi, et puis bah là c'est la gé- géobiologue qui va parler, mais les énergies terrestres, euh, les énergies, ce que j'appelle cosmo cest c'est-à-dire telluriques qui viennent de la Terre, et cosmo cosmo qui vient de là-haut, parce que nous sommes entourés quand même de ces énergies qui viennent de la, du sol, nous avons les deux pieds dessus, mais nous avons notre esprit qui est aussi branché à d'autres énergies qui sont plus en haut, et ça c'est pas un système de croyance, hein, c'est véritable, puisqu'il y a une, une énergie très très forte qui vient de la résonance Schumann. Ça, on peut aller renseigner et voir qu'elle existe véritablement. Cette résonance Schumann a été d'ailleurs mesurée, puisqu'elle se mesure en Hertz. Et jusqu'alors, cette résonance Schumann était de 7,3 à 7,8 Hertz, qui était comme par hasard, et le hasard n'existe pas, la même euh, euh, vibration, dimension, la même énergie que notre euh, activité cérébrale, puisqu'elle est visitée, elle est mesurée aussi en Hertz. Et elle était équivalente, 7,3, 7,8 Hz. et des mesures récentes de la résonance Schumann la semaine dernière ont donné jusqu'à 72, 72 Hz. Donc de 7,3 7,8, nous sommes passés à 72, C'est pas anodin. Nous les humains, nous subissons aussi cette énergie euh, électromagnétique, cette énergie de cette résonance Schumann électrique, et qui est en lien avec notre résonance électrique du cœur, parce que notre cœur, faut pas l'oublier, il fonctionne aussi avec de l'électricité. La preuve, hein, quand vous faites un arrêt cardiaque, on vous met des sabots, et les sabots, c'est un système électrique. On envoie une décharge électrique. Donc, on subit ça, et je pense que ce nouveau monde est aussi ça. C'est aussi une nouvelle énergie, dans le sens électrique, électromagnétique. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont très fatigués, ou qui déclenchent des maladies, ou aussi qui ont un aspect euh, émotionnel exacerbé, avec des colères qui remontent, des choses un peu inacceptables comme si on soulevait, qu'on déterrait, sans le vouloir, les mauvaises herbes.
0: On y revient, les ouais, toujours. Herbes. En tout cas, il y a des ajustements, enfin, ouais. ou, ou du moins, c'est comment est-ce qu'on s'ajuste à, à ces
1: changements-là Qui sont de toute façon inconscients et irréversibles pour moi. Mmh. C'est-à-dire que de toute façon, on ne reviendra jamais l'énergie d'avant. Le nouveau monde se met vraiment en place, aussi bien humainement que terrestrement, si ça peut se dire.
0: Comment toi, est-ce que tu penses que tu participe ou du moins, comment est-ce que tu aimerais pouvoir participer à
1: ce nouveau monde Par le con- la conscience et l'éveil. La conscience de ce que je disais, tout, tout ce que j'ai dit là jusqu'alors, hein, prendre conscience que notre corps, notre esprit, notre corps sont liés, que euh, les maladies peuvent être quelquefois des messages, des décodages qu'il faut décoder, des compréhensions de ce qui nous arrive, moi, mon rôle, petitement, euh, de ce que je suis, euh, c'est ça, c'est d'ouvrir les consciences des gens pour leur dire, mais attendez, euh, n'écoutez pas non plus tout ce qu'on vous raconte, euh, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, écoutez vos antennes, mais pour écouter son intuition et ses antennes, il faut être bien avec soi, il faut avoir travaillé ses casseroles, parce qu'autrement, si les casseroles sont pas nettoyées, ça interfère, et on ne peut pas avoir une, une clarté de ce qui se passe. Quand on est bien avec soi et qu'on est axé, et je prononce ce mot volontairement, quand on est axé avec son âme et avec soi-même, ça se passe pas trop mal. Hein. Les changements, on les vit, mais voilà, c'est moins violent.
0: On n'est pas trop bousculé. Ouais,
1: on n'est pas trop bousculé. Mm.
0: Alors tu parles d'être axé, comme d'autres pourraient dire euh, être aligné, ou tu fais ouais, référence ouais. à autre chose
1: Non, pareil, je pense que c'est pareil. Euh, axé, aligné à son âme, à ce qu'on est, à notre être. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes patients euh, aussi. Je leur dis, dis plein de choses, hein. Mais je dis ça, je dis le but du jeu, c'est d'être en lien avec soi, d'être axé et d'être enfin celui que vous devez être.
0: Pour revenir à ce qu'on disait par rapport à ton activité, les personnes qui pourraient être intéressées pour te rencontrer, te contacter, comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour, euh, pour se connecter à toi
1: Alors c'est vrai que j'ai investi dans un, dans un site internet bah franchement <rire> alors on en rit parce
0: que ouais. on, voilà, on, on a fait un aparté ouais.
1: je connais l'histoire ouais. <rire> donc bon voilà c'est pas là où on me contacte le plus mais je suis pas étonnée parce que même moi j'y crois pas trop c'est pas mon trip moi j'ai 53 ans L'ordinateur, l'internet, ça n'a jamais été mon truc. Alors ça, ça n'excuse rien parce qu'il y a plein de gens de mon âge et même plus âgés que moi qui sont des des pontes là-dedans. Moi ça ne me parle pas, je suis désolée mais ça me parle pas. Et, et j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Parce que déjà, kinésiologue il y a 16 ans, ça courait pas les rues. Et donc les gens qui venaient me voir, ils m'appelaient pas au hasard, hein. c'est parce qu'ils avaient entendu parler de moi. Et donc ça c'est toujours, c'est toujours un peu resté là-dessus. Et puis après, il est vrai que bah, j'ai pas mal de connaissances de, de confrères, de consoeurs thérapeutes, quelle que soit la thérapie qu'ils font d'ailleurs. Et donc, euh, on travaille un peu en réseau aussi les uns les autres, on se connaît. Donc, euh, quand un, un thérapeute a tel type de patient et que lui ne va pas interagir, eh bien, il va m'appeler moi, enfin il va parler de moi, comme moi je le ferais euh, dans l'autre sens. Donc, c'est beaucoup comme ça de bouche à oreille. Mais après, je, j'ai mon site internet, je suis sur Google… Euh, voilà, je ne suis pas inconnu hein, bataillon, hein. on tape crystal voisin, il y a cristal voisin qui sort en tant que géobiologue et qui hein. Mais c'est vrai que j'exploite pas trop ces trucs-là. J'ai fait LinkedIn, je vais pas souvent dessus, j'ai pas le temps. J'ai Alors, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai pas le temps parce que je m'occupe beaucoup de mes patients. C'est vrai. Mmh. Et puis dès que je m'occupe de moi, je m'occupe pas de ça. C'est vraiment pas mon truc.
0: Quoi. Et puis est-ce que tes patients sont sur LinkedIn parce que c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir J'ai... aussi communiquer à l'endroit où le sont potentiellement tes patients. Bah, ben,
1: je crois même pas. Et alors après, vous me verrez pas dans des conférences non plus, dans des salons, je déteste, je déteste ça. Alors ça, c'est encore une fois l'énergéticienne, la qui parle, c'est les énergies qui y a dedans. J'ai du mal, quoi. J'ai du mal à les supporter physiquement. Je suis extrêmement fatiguée quand je fais un salon. Je suis même vidée. Et c'est pas du tout confort pour moi. Et donc je suis pas à 100% de ce que je suis. Et donc je vais pas forcément être la personne qu'on a envie de voir parce que je serais pas à 100% moi. Je laisse venir, euh, puis puis j'ai cette intuition profonde de, où j'ai pas de peur que si j'ai pas de patience, si j'ai pas de consultation, bah c'est parce que je dois m'occuper de moi un peu plus et le système de croyance a toujours bien fonctionné en fait. Ça se passe comme gentiment comme ça. Mais je me suis fait à un moment donné berner par le système du, du du site et encore une fois c'est un truc que je me suis pas écouté et j'ai fait parce ce qu'on m'avait dit. Et bah voyez ce que ça donne. Je paye cher tous les mois et ça me rapporte rien du tout. Et en plus, je m'éclate pas à y aller, quoi. Donc euh, voilà, c'est pas mon outil. Je crois que c'est vraiment pas mon outil. Mon outil, c'est vraiment l'humain, moi, je crois. Et à, à l'ancienne.
0: On arrive à la fin de, de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant que moi je te propose quelque chose
1: Non, je pense avoir tout dit. Non, ça va, merci.
0: <rire> est-ce que tu connais le portrait chinois Peut-être est-ce que tu y jouais quand tu étais plus. Petite Tu me parlais de la petite Christelle tout à l'heure. Mmh. Si j'étais une fleur, je serais... Te ah ouais Tu de ce genre Ouais,
1: ouais, c'était chouette ça. Ouais. <rire> alors je t'écoute.
0: Si tu étais un plat
1: Ah un plat. Alors moi un plat, euh, j'adore... Euh, alors j'aime la, euh, j'aime la nourriture française, hein, mais j'aime par-dessus tout la nourriture euh, indienne et asiatique. Donc si j'étais un plat, ce serait un, un dalle. Un dalle de, de lentilles corail un plat végétarien que j'aime beaucoup faire, ben, je crois que tu y as goûté. J'ai eu
0: l'occasion de le ouais. goûter,
1: je confirme. <rire> ouais, j'adore, j'adore. Il y a la douceur du lait de coco dedans, il y a le côté assez équilibrant des choses parce qu'il y a les fibres, il y a tout ça, puis moi je rajoute des pousses d'épinards dedans, donc il y a, il y a aussi de la végétation, il y a de la couleur, il y a de l'odeur, enfin j'aime bien. Mmh. Donc ça serait ça.
0: Si tu étais un livre
1: Un livre, je crois que ce serait une encyclopédie mais alors, surtout pas une encyclopédie chiante, la rousse ou je sais pas quoi, là. Celle euh, qu'on nous
0: vendait euh, ouais, dans, dans le temps. Dans, du... dans les
1: émissions, <rire> des fois, vous avez gagné les encyclopédies truc-muches. Oh, pff, j'en aurais pas ouvert une seule, je pense. Mais une encyclopédie sur euh, la connaissance de soi, l'émotionnel de soi, euh, en même temps de l'anatomie, euh, euh, du décodage biologique, enfin ça. Une encyclopédie de l'humain.
0: Si tu étais un dicton
1: ou une devise, il y a plus de temps à perdre, ça, c'est sûr.
0: Il <rire> y a plus de ça, temps à Ça c'est la tienne. Ouais. Ta propre création.
1: Ouais. Il y a plus de temps à perdre. Euh, je dirais de euh, s'aimer soi. Enfin, aimez-vous quoi Ouais. Ah ouais, c'est la base. Les gens s'aiment pas assez, je trouve. Mmh. Si tu étais un film ah, Alors un film de Claude Sautet, parce que je suis euh, une, man... une fervente amatrice, admiratrice toujours de Romy Schneider avec tous ses tourments. Je crois que c'est peut-être là que ça a commencé aussi ma vocation. Euh... J'ai toujours eu Romé Schneider dans ma tête, j'ai lu beaucoup de livres sur elle, j'ai écouté beaucoup de choses d'elle, donc ça serait les choses de la vie, qui est pourtant un film assez euh, dramatique, il n'est pas très fun. Hein. Il me touche ce film, ouais il me touche, c'est la prise de conscience ce film, hein. se dire qu'on est passé à côté d'un truc.
0: Et si tu étais un super-héros ou un super-héroïne Une super-héroïne
1: <rire> Alors nous, euh, euh, on est déjà appelés des super-héros par nos copains souvent, euh, dans un, fi- un dessin animé des Pixar qui s'appelle euh, « La famille euh, Les indestructibles il », euh, ils sont tous bizarres dans cette famille. <rire> il y en a vrai. une, elle a les bras élastiques, <rire> euh, et il y a Violette dedans. Et comme ma fille s'appelle Violette, en plus, elle est super bien. Mon mari étant artiste, la fille étant artiste, le fils étant communicant animalier, et moi étant un peu spécial dans ce que je fais, ça serait cette famille-là... Euh, ça serait ces rôles-là, parce qu'ils font du bien aussi dans les dessins animés. Ils sauvent les autres mmh. à leur façon, avec leurs dons, <rire> leurs trucs. Ils me font marrer.
0: Avec leurs particularités. Ouais.
1: Ouais. Donc euh, ouais, ça serait ça serait ce truc-là, ouais. Tu, ce tu te, te rappelles de leurs
0: noms de personnages Non.
1: Non. En plus, non, je m'en souviens pas. Super, non, non. Alors, autant mes enfants euh, oh. me hurlaient parce qu'ils les connaissent par cœur. Je sais qu'il y a Violette, mais après, je me souviens plus trop. Ouais. Mais je les vois physiquement. Ouais, à quoi ils ressemblent. Hein. Oui. Je bosse. Lui, il est un peu brut, il fait un peu bruto, euh, il est hyper carré. Elle, elle est quoi au carré, elle fait tr- elle fait assez stricte, elle. Mais ouais, ils me font, ils me font rire, ouais, j'aime bien. <rire> bien écoute, euh, merci. Ah ben, merci à toi. <rire> C'était chouette d'échanger <rire> sur ces choses-là.
0: Tout à fait. Alors, écoute, peut-être on aura l'occasion d'échanger une prochaine fois ou une autre fois. Euh, Avec plaisir. Pour suivre un petit peu ton parcours si tu t'en vas vers d'autres.
1: Euh, oh, la est longue.
0: Connaissance. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Christelle vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement alors sur tes réseaux. Est-ce que peut-être on mettra quelques liens peut-être pour communiquer avec toi ou tes coordonnées Pourquoi pas. Oui. Et donc je vous mettrai tout ça dans la description. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.